0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Catoia Cast. hoje uma edição especial, muito importante, que está acontecendo agora, exatamente na atualidade. O vídeo no YouTube geralmente vai um pouco atrasado, mas a gente está em live hoje, pela primeira vez, pelo Instagram. Então, se depois alguém quiser assistir o vídeo na íntegra, sem corte, sem edição, eu vou deixar no Instagram, a gente deixou em aberto para pais e famílias que quiserem participar hoje. E o nosso tema é sobre o que está acontecendo Ando na atualidade com os cortes das terapias, com o corte da clínica Aura, uma clínica que estava dentro da sede da Unimed, serviços prestados pela Unimed, as terapias para as nossas crianças autistas e que foi cortado, foi fechada a clínica e as famílias estão sendo distribuídas para todo canto da cidade, está uma loucura pais desesperados, crianças sem atendimento e muita coisa na imprensa, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje e eu trouxe uma convidada especial, especialista para falar no assunto, a doutora Liane Slaviero, que ela é advogada, é mestre em processo civil, professora universitária, trabalha na Atena, advogados, já trabalha com algumas famílias também, processos em andamento. Ela é mãe do Eduardo, uma criança de 9 anos, que também é especial, também tem o TEA e o TDAH, e vamos falar hoje sobre as questões como mãe e como especialista. Eu falo mais sobre mãe, tu fala mais sobre especialista, que eu não vou saber falar sobre o teu tema. Muito prazer, Eliane, obrigada pelo convite urgente, né? Ter aceito assim de, de imediato e vir aqui falar com, com os pais, com as mães, com as famílias, poder dar aí um, um, um conforto, um, um acalento, né? Com o teu conhecimento, porque tem tanta gente perdida, né? Não sabe nem o que fazer, como agir, o que aceita, né? Das respostas que está recebendo do plano. E vamos conversar um pouco sobre isso. Pode falar um pouquinho sobre ti. Então, agradeço imensamente. De
1: convite, né? Confiança no nosso trabalho. Eu advogo já já tem um tempo, e nessa caminhada me debrucei sobre pesquisas relativas a questões do direito médico a partir do diagnóstico do meu filho. Sim. Então, a gente encontra duas áreas de atuações, né, que é esse trabalho não remunerado, que é ser mãe, <risos> né, e aproveita esse fluxo e aí a gente põe em prática um pouco da legislação, ou tenta colocar, e então eu gostaria de dar, né, boas-vindas àqueles que estão chegando aqui no, no podcast para nos ouvir, dizer que a gente tá ao vivo também aqui no Instagram se precisar intervir alguma
0: mensagem, alguma né, alguma questão, a gente vai estar tá aberto. O Instagram, eu nunca abri a live no Instagram, eu sempre subo o vídeo editado depois. Hoje, como um caso especial, eu avisei ali nas mídias, o meu Instagram está em live e a doutora vai responder, se vocês quiserem também entrar, segui-la, né, qual o teu Insta pode falar. O meu Instagram é Eliane Advogada
1: e eu tenho também o Instagram do escritório, onde a gente consegue também estar Demonstrando um pouco mais de atuação, né? Que cada advogado trabalha numa área que é a Atena Advogadas. E a gente está sempre disposto a atender quando vem né, reclamações relativas a essas questões de mães, né? Que tocam muito mais a gente. A gente consegue dar um atendimento mais especializado, uma atenção maior. E o movimento é jurídico, né? Sim hoje a gente tem um grupo, que foi por isso que eu chego aqui, né, Sim. que conheci a Samanta por intermédio desse grupo, onde já temos mais de 200 mães nessa situação, então não é pontual, não é só o que está acontecendo com a Samanta ou está acontecendo apenas comigo, é um, a gente vê um movimento a nível de Brasil já, justamente uh, por questões financeiras, né, claro que a gente está falando agora aqui para um público selecionado, são mães que têm condições financeiras de estar tá fazendo o pagamento de um plano de saúde hoje e a gente sabe que esse recorte de, de, de remuneração, ele já destaca as pessoas, então a pauta vai ser sobre a questão da Unimed, que é um ente privado que está né, descumprindo todas as legislações, e aí a gente fala assim, de questões macro, e que a gente tem a assim, Constituição Federal garantindo os direitos das pessoas, a gente tem legislações federais, temos a ANS, que é um órgão importante que deveria fiscalizar, com muitas uh, inúmeras normativas que não estão sendo cumpridas, e a gente chega aqui no, em algum, né, nos nas nossas crianças que hoje estão né, tendo as terapias canceladas, na verdade, por questões apenas e, e, e simplesmente econômicas e financeiras por questões da Unimed, porque ela prefere né, embolsar valores do que dar uh, o tratamento, a terapia correta para essas crianças. A né?
0: assistência. Na verdade, hoje, gente, para quem acompanha no, no Instagram, vai ver depois, que me vê trocando aqui, que eu mesmo, eu que trabalho a mesa aqui de câmeras, tá? Que eu fico trocando aqui as câmeras. Depois vocês podem assistir no, no canal, tanto no YouTube, meu canal, onde eu subo vídeo na íntegra, é Samanta Catoia, e depois eu coloco alguns cortes do, da gravação no, no canal do Cast tanto no YouTube, o cortes do Cast quanto no Instagram. Eu vou colocando alguns pontos principais da gravação, tá? Se depois vocês quiserem assistir lá na íntegra. A doutora vai falar sobre a legislação, direitos dos nossos filhos. O que é fato é que nós como mães, mães, pais, famílias estão sendo, assim, completamente um descaso com as nossas crianças. Muitos, eu me incluo, a Liane pode ser que não, se não vai ser daqui a pouco também, porque está sendo... Né? uma crescente no Brasil inteiro que simplesmente estão cancelando o que que eles estão fazendo gente como são muitas crianças né foi um levante aí nos últimos anos, são clínicas específicas que trabalham com as terapias dos nossos filhos, profissionais capacitados para atendê-los. E a Unimed trabalhava com o um sistema de reembolsar esses profissionais. Agora eles resolveram simplesmente cortar a área que eles tinham lá dentro da Unimed, que fazia o atendimento dessas crianças, e cortar o reembolso que estava sendo passado às clínicas, e simplesmente redistribuir, como se nossos filhos fossem, né, qualquer coisa para ser redistribuída, uma mercadoria, pela cidade para clínicas credenciadas, que não, gente, elas não estão preparadas para receber essas crianças, não tem profissionais qualificados, na grande maioria, são estagiários porque recebem uma ninharia do credenciamento da Unimed para trabalhar e não estão capacitados para atender os nossos filhos autistas, e a gente vai falar sobre isso hoje, porque isso não está sendo passado na mídia. Há dois dias atrás, teve uma, uma entrevista com duas mães e, obviamente, né, eles cortaram grande parte da entrevista, onde elas realmente falavam sobre isso a loucura que está, porque estão cortando as, as terapias das crianças né? falam que não estão agindo contra a lei porque eles estão redirecionando essas crianças para outras clínicas, só que as outras clínicas não têm a capacidade de atender nossos filhos nas condições que eles já estão fazendo as terapias, e eu não estou falando nem aqui de vínculo, porque nossos filhos autistas têm toda uma questão especial no tratamento deles e sim, eles têm um vínculo com os terapeutas que estão tratando eles os meus, por exemplo, já estão há dois anos naquela clínica. Acredito que a grande maioria das famílias é assim também. E tem toda uma logística para a família para estar tá podendo dar suporte a essas crianças e levando essas crianças na clínica. Eu, por exemplo, tenho dois. Eu me mudei para frente da clínica, para a gente poder ter um pouco de vida, de tempo hábil para poder botar a vida em dia, trabalhar, fazer qualquer outra coisa. E quando eu não puder estar lá para levar ou buscar, o pai consegue, outra pessoa que me ajuda consegue, porque está na frente. Sabe por quê? Aí qualquer Pessoa que não conheça como é que é a rotina de uma criança autista, as crianças têm crises. Eu já cheguei na clínica para atravessar a rua dos meus filhos se jogarem no meio da passarela, no meio da rua e não querer atravessar. E eu estou ali sozinha com eles. Como é que levanta dois? Eu tenho dois, gente, são gêmeos. Para atravessar no meio da rua, para chegar na clínica em crise, berrando. São esses tipos de situações que a gente enfrenta. E nos, nos grupos que a gente escuta eles falando simplesmente assim, mudando de cidade, mudando de clínica, às vezes as mães, que na grande maioria são as mães que têm que abrir mão da vida para dar suporte, cuidar dos filhos para essas terapias que são diárias, não tem nem condição, não tem nem transporte, não tem meio para chegar nesse outro lugar. Sem contar que a rotina da criança foi quebrada, as crianças estão entrando em crise por causa disso e nada disso está sendo levado em consideração. E a gente vai falar muito mais ainda sobre isso, muitas muitas coisas que estão nos bastidores e que as pessoas não têm nem noção do que está acontecendo. Doutora, pode falar do seu lado agora, porque eu, eu como mãe está aqui, né? Está é. engasgado. Primeiro que a gente tem que pensar
1: sobre o ponto de vista contratual, né? Como eu já mencionei aqui, foi feito um contrato e existem várias legislações que estão, né, assegurando esse respaldo que a Unimed, né, ou na verdade eu estou aqui falando, a gente está especificamente falando da Unimed Grande Florianópolis, mas a gente vê um movimento a nível nacional justamente por conta da determinação judicial, né, então assim, a gente começa a história lá no começo. Quando você tem um filho autista, né, e aqui a, a Samantha já falou um pouco da nossa dinâmica, e a gente recebe um laudo médico, esse laudo médico vai apontar quais são as terapias que são necessárias para trazer um desenvolvimento, né? E aí a gente tem vários tipos de terapias que podem ser aplicadas, mas as que vêm sendo recomendadas hoje pela maioria dos médicos é a terapia ABA ou a terapia Denver, Sim. né? Que são terapias específicas com conhecimento que exigem informações específicas e conhecimentos técnicos específicos para manejo, análise de crise... Então, assim, hoje não é fácil você encontrar um profissional com
0: essa qualificação no Brasil. E sem falar, sem contar, que eles trabalham em conjunto. Todas as áreas das terapias que os nossos filhos estão fazendo, eles trabalham em grupo. Uma área vai complementando a outra para trabalhar aquele ser como um ser único, que tem várias limitações para serem trabalhadas. Eu já, falei, já trouxe outros especialistas aqui no, no, no Cast no canal, que falam sobre isso. Várias especialidades eu já trouxe aqui, depois vocês podem assistir os vídeos, e todos eles falam a mesma coisa, nós sempre estamos trabalhando em conjunto, porque ela, aquela criança é um ser único, ela não tem uma especificidade para ser tratada, uma área vai entrando na outra, então como que tu vai tirar uma criança de um local que ela já está ali há anos fazendo tratamento com uma equipe não é às vezes gente não é um terapeuta são várias são várias áreas para simplesmente remanejar essa criança para qualquer canto da cidade para qualquer lugar geralmente para pessoas sem qualificação sem especialidade simplesmente por causa de um ganho financeiro então chega <risos>
1: É pesado, mas a gente tem que analisar um sistema, né, que a Unimed recebe, né, é difícil nessa... Ela tem a finalidade, né, uma empresa, ela visa lucro e aí a política interna seria sempre majorar o lucro, né, e, e com isso cortar custos. Então, nossos filhos hoje são um elevado custo para a Unimed sobretudo porque recentemente os tribunais aí a gente está falando no nível de Brasília né o STJ já se manifestou que os planos de saúde e isso é bom que a gente fale e deixe bem claro devem prestar atendimentos para crianças que tenham uh, o espectro autista né claro que a gente está falando aqui especificamente do TEA uhum. mas existem outras legislações que agregam né essa obrigação da Unimed da cobertura então a partir do momento que os tribunais brasileiros se posicionaram no sentido de determinar que a Unimed Médico cumpra, né? Ou enfim, os planos de saúde cumpram aquilo que está no laudo médico e, e a gente está falando de laudos que recomendam a utilização de um sistema aba barra Denver, então isso se tornou um custo muito alto um passivo muito grande que não foi provisionado ali né, enfim, porque o, o plano de saúde ele trabalha com réguas, né então é feito todo um cálculo de custo de quanto vai custar o teu plano de saúde dentro daquela faixa etária e esse movimento dos tribunais que sim consolida nada mais do que os nossos direitos, ele vem trazendo uma contrapartida que a Unimed teve que pensar, nossa, o que, que a gente faz agora? O custo de uma terapia específica Específica hoje, e a gente tá falando aqui de Florianópolis, né? Uh, e eu tenho clientes em Porto Alegre também. O curso de uma terapia hoje, ele é elevado por conta dessas, né, dessa necessidade de especificação técnica que a gente não consegue encontrar profissionais formados e habilitados assim. E aí, o que que acontece? A gente fazia a, a solicitação para operadora de saúde, ela não tinha ninguém na rede médica para dar o atendimento, e ela nos autorizava então que a gente procurasse uma clínica médica específica com aquelas terapias multidisciplinares para dar atendimento aos nossos filhos. E assim foi, né? Eu fiz o pedido, assim como a Samanta deve ter feito, Sim. a gente está hoje, né? Enfim, eu, eu ainda tô guardando a, a decisão, mas a gente ainda, hoje a gente tem terapia já há um ano e meio já numa clínica, que é uma clínica especializada com comprovação científica de de formação, e meu filho tá ali, já vai fazer um ano e meio, e apresenta melhoras. O que que tá acontecendo, né, a gente tem um contrato, um contrato, hoje eu tenho uma Unimed vinculada, né, a OAB daqui de Santa Catarina, mas isso não faz diferença se você que tá me assistindo, né, ou agora, ou depois, você tem um plano de saúde independente da natureza, da origem do plano de saúde, seja pessoa física ou pessoa jurídica, existe um contrato, e aquele contrato prevê embasado nas decisões do, do judiciário, que são reiteradas, né, dos tribunais, que deve acontecer esse acompanhamento médico na forma do Lau. E aí, né, a gente tá há um tempo já com essas terapias uh, formadas, com os profissionais atendendo os nossos filhos e eles vêm de forma abrupta, né, e de forma ilegal, fazem esse corte nas terapias aqui na Unimed Grande Florianópolis, atingindo os municípios, né, de Biguaçu, tem cliente de Biguaçu, nós temos São José, Florianópolis, Palhoça, e eles inclusive fecharam uma clínica que estava dando atendimento né? A clínica Aura, que é Sim. aí que está sendo noticiado, inclusive Sim. o PROCON de São José fez uma notificação essa semana em relação uh, a, a esse possível fechamento, apenas e tão somente por questões financeiras de custo. A gente vai fazer o pagamento da mensalidade da União uh, da questão do plano de saúde todo mês, mas em contrapartida eles têm que manter. Né, aquilo que foi uh, decidido E aquilo que já vem acontecendo Então a Samata coloca a gente a questão do vínculo terapêutico né? Isso é bem importante Que a gente uh, consiga Argumentar, porque nós somos mães atípicas Mas mesmo, mesmo As mães típicas, as famílias típicas a gente não troca as crianças de colégio assim, né? É, sim. A gente faz de tudo pensando, não, eu vou manter aquele padrão mental, aquela rotina, porque fora a questão da tipicidade, que nossos filhos, eles têm necessidade, né, de constância, eles têm padrões mentais que levam, né, eles precisam... Ter previsibilidade que vai acontecer, umas crianças, as crianças que são típicas, a gente também não tem essas medidas abruptas. Então, é por isso que tem tanta gente sofrendo, e hoje de manhã a gente participou numa reunião uh, na Alesc, uma comissão que está formada a partir desse grupo, justamente para tentar levar um pouco do, do pedido dessas mães, porque a gente, nessa moda, como eu falei, assim, a gente tem um recorte de classe que vai nos permitir ajuizar um processo judicial, vai nos permitir fazer esse, né, entrar e contratar um advogado particular, mas a ideia é que a gente consiga, porque somos mães atípicas, Sim. levar né, o maior número de pessoas conosco e conseguir que essas com, né, vislumbrem alguma, alguma possibilidade melhor. Temos mães uh, enfim né, que, que estão em tratamento médico, no sofrimento gigante, Sim. não só pela mudança, mas
0: porque não sabem o que fazer. Não, não tem o que fazer. Gente, não, as pessoas, somos todos diversos. As famílias atípicas, a grande maioria, não posso generalizar, mas a grande ma maioria passa por dificuldades, Inclusive financeiras Porque um membro da família Praticamente, quando não totalmente Tem que abrir mão da sua vida e do seu trabalho Para dar conta das necessidades de saúde Daquela criança Então tu imagina uma, uma rotina que já não é fácil Da família típica Porque as crianças precisam de rotina As, precisas, as crianças precisam de previsibilidade Eles entram em crise A gente não consegue simplesmente é Como a gente falou Não se troca a criança de colégio Não se troca a criança de uma terapia Terapia? como se ela fosse uma coisa à toa, como se fosse trocando, trocando a criança, um brinquedo da mão de uma criança. Não é assim que funciona. Ainda mais para essas famílias, a grande maioria, uma boa parte delas, não tem nem condição financeira de poder contratar um advogado e poder cobrar os seus direitos na justiça. Então, isso, é por isso que a gente vem aqui hoje, trago e trago especialista, a Liane já é a segunda advogada que está no canal, justamente com essa intenção de esclarecer e uma forma de conseguir ajudar a grande maioria das pessoas e com a total qualidade das famílias, porque sim gente, é desesperador quando tu não tem suporte, e somos famílias gente, que ficam sozinhas isoladas, porque perdemos o convívio social, grande, e aquela grande parte das pessoas que já não tem uma família grande, né ou que já tem que se mudar até de cidade para poder fazer o tratamento do filho, fica completamente isolada e é essa a realidade que está acontecendo, muitas famílias desesperadas, porque não sabem nem como agir, porque os filhos estão entrando em crise, grande parte dessas crianças não foram realocadas ou simplesmente eles agendam para outros lugares, outras cidades até, que inviabiliza os pais e as mães de estarem levando essa criança para lá. Gente, isso é muito sério. Então, como que tá, eles estão atendendo? Não, não estão atendendo. Não estão.
1: E, na, na verdade, o que está acontecendo, né? Sou ponto de vista jurídico aqui falando por conta desse provisionamento alto do custo que nossos filhos estão dando para o plano de saúde, eles estão uh, tomando medidas, uh, enfim, administrativas e estão, estão não, cortaram todos os, né, todas as terapias mediante uh, informações que não são corretas, né? Então assim, teve um descumprimento contratual latente e mais que isso, a ANS, que é o órgão que regulamenta, é importante que que vocês assim, consigam entender hoje a gente tem o Poder Judiciário como última instância, né? Quando a gente não consegue ter um resultado efetivo daqueles órgãos que deveriam estar tá fazendo a sua parte. Então, a ANS é uma agência reguladora que ela faz parte do nosso sistema federativo, que tem a finalidade de fiscalizar a atuação dos órgãos de saúde, inclusive dos, dos planos de saúde. E ela que edita é as regras. Quem toca o tom hoje no Brasil, do que está acontecendo, do, do quais são, né os limites do plano de saúde é a agência reguladora, e essa agência do re reguladora sabendo do movimento que já estava aconte acontecendo em relação a cortes e rupturas automáticas dos planos de saúde, editarmo, editaram uma norma no final do ano passado, em dezembro, informando que é proibido, ou seja, é vedado que haja alteração de profissional sem a notificação prévia de 30 dias, então a gente, eu como mãe, você como mãe que está nos assistindo, a gente tem que ter uma previsão de 30 dias no mínimo, o que para mim do né, ponto de vista da, da terapia e do vínculo terapêutico é muito pouco, no entanto, esses 30 dias não estão sendo cumpridos, bem como a, a, nessa mesma na portaria da ANS, eles prevem que a alteração de profissional, de prestador para os nossos filhos, elas têm que estar na mesma qualidade técnica e com profissionais devidamente habilitados.
0: Que não está se cumprindo.
1: Não uhum. está. Então assim, olha o que a gente chega para reclamar. Existem já normativas, e aqui falando de questões de Federal, que é a carta maior, que abrange nossos direitos, Regula regulamentações, né, como a Lei Berenice Piana, a gente vê, né, que traz os direitos autistas e a gente vê a agência reguladora que já trouxe o como que devem se portar. No entanto, a questão é tão tão crítica nessa manta que existe a medida, existe a regulamentação e ainda assim os políticos têm conhecimento, porque eles têm um corpo jurídico grande, eles preferem Deixar a gente uh, nesse meio desse caos, sem que isso seja penalizado pelos órgãos competentes. É um absurdo, gente. É. É um absurdo. Porque, assim, existe a normativa. Não é que não, vamos
0: criar uma Sim, normativa. virou terra sem lei. Sim. Virou terra sem lei. Isso. E... Eu, por exemplo, pessoalmente, pago a Unimed quase 30 anos. Porque a minha filha mais velha vai fazer 26 quase 30 anos, agora nos últimos 3, 4 anos que intensificou o meu uso por causa das crianças, então gente 20 e tantos anos, pagando uma boa, uma boa de uma gorda mensalidade para a Unimed uhum. e praticamente sem usar o plano assim como milhares de brasileiros. Qual a justificativa deles? Não, 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 não tem. Não, não tem justificativa.
1: Não, não tem. A ideia deles é criar o caos, né? O, é. o caos uh, instaurado e generalizado, visando, uh, né enfim, questões econômicas que né? a gente já conversou aqui, né, Samanta? Mas, sobretudo, é, eles estão por cima, como você falou, por cima da lista, estão sabendo que até acontecer essa movimentação, porque a sociedade civil está se organizando, a gente, né como eu falei para vocês, se alguém tiver interesse em entrar no grupo e acompanhar, depois eu acho que a Samanta coloca o Sim. link aqui do nosso grupo, pode chamar a gente. E, e assim, até isso acontecer, o prejuízo já está gerado. Porque assim, o meu filho hoje, ele está com as terapias em dia, tudo certo, ele tem uma mãe de apoio, eu tenho como fazer todo esse mecanismo, mas eu, eu ouvi relatos hoje de mães que já estão... Há mais de um mês com a suspensão Para as crianças em casa E nem foi realocado, então tem esse gap Que eles estão ganhando, você já pensou Quanto que é um mês a gente, gente... De terapia? Não existe,
0: olha, para quem não tem ideia Eu vou dar o meu exemplo, eu sempre trago o meu exemplo Sim. Aqui, tá? Hoje meus filhos Ficaram em casa, para algumas questões Específicas ficaram em casa só o fato deles ficarem em casa e saírem da rotina, que eles já estão acostumados a acordar num horário cedo, sair de casa, ir para a escola, depois ir para a terapia, só isso já mexe com eles. Para piorar, um vizinho hoje resolveu fazer obra e começou uma batucada. Os dois entraram em crise, mas numa crise muito difícil de tirar, muito difícil. E hoje eu tinha aqui é pessoa, uma pessoa aqui em casa me ajudando, minha anja da guarda. Nós duas passamos trabalho para trazer os dois da crise de volta. Imaginem uma criança que está um mês sem fazer a sua terapia rotineira. Vocês não têm noção do que vira a vida da família, do que... e é enlouquecedor porque essa criança tem necessidades físicas, fisiológicas, neurológicas. Ela está acostumada naquela rotina sem contar com as perdas, porque a gente ganha de conta-gotas, uhum. né, doutora? A evolução deles, gente, é de conta-gota. A gente diz, assim, a cada dia a gente vai contando as pequenas vitórias. Só que as perdas, num caso desse, como a criança abruptamente parar uma terapia e tá há 30 dias sem fazer a terapia, são gigantescas. A regressão, às vezes, pode chegar até o que era no início do tratamento. Zerar. Zerar.
1: É, e a gente faz um movimento de mudança, assim como você, né? A gente não, não se conhece, eu também me mudei, eu morava em outra cidade. Vim para Florianópolis. Morar aqui justamente porque aqui a gente tem mais condições, né? Temos mais logística para estar tá trabalhando. É isso, a gente muda a nossa vida, a gente provisiona rendimento da nossa família pro plano de saúde, a gente tem uma segurança jurídica em relação a contrato. E agora, né, a gente foi eu pego de surpresa com essas questões. Tenho orientado as pessoas que estão conversando comigo, porque algumas mães, né, a gente vai trocando, né, informações. E, e assim, precisamos nos organizar e e sempre tudo com muitas provas, né? Eu, eu acredito que se tiver alguém aqui que não teve a terapia cortada, vai ter. É. A ideia é que eles redire... E a gente nem falou ainda, né? Eles estão cortando as terapias, não vão mais reabilitar as terapias. E ainda estão nos tentando ludibriar com falsas terapias. Porque, assim, a partir desse movimento, o plano de saúde pensou que ó, agora eu vou abri, né, e vou fazer então a, a minha terapia, vou mandar o meu centro especializado, especializado em criança autista, só que isso não se acontece de uma hora para outra.
0: Exatamente, assim, não passa de mágica, agora todas as clínicas que a Unimed se credenciou tá cheia de especialista.
1: Em Aba. Em Ou Aba. Em Denver.
0: Em Denver, coisa que eles não tinham até ontem. Isso, né,
1: e, <risos> e assim, o, né? Mais, e o mais difícil é que aí eles estão se segurando numa outra normativa da ANS que diz o quê? É, o plano de saúde deve sim prestar as terapias dentro da rede conveniada. Essa é a regra, né? Porque hoje a gente tem esse sistema de reembolso que a, a Samantha falou, onde a gente, na ausência de profissionais habilitados, a gente vai numa clínica e a Unimed faz esse pagamento direto, direto para a clínica, para a prestadora. Mas isso é exceção. Então, com essa política deles interna de, de fazer, né, de criar uma instituição dentro, né, e aí com isso montar uma clínica especializada aqui em Floripa e aí e se habilitando, eles estão cobertos pela normativa da N.S. que seca, porque isso que eu digo assim, inclusive para os meus alunos, né, a lei é seca, mas os fatos eles não, eles modificam, então assim eles estão calçados inclusive o que foi veiculado na mídia é isso, que eles não estão deixando de nos atender,
0: Exatamente.
1: não, não tô deixando de atender vocês, tá aqui, essa aqui é a clínica que vocês vão ir a partir de semana que vem porque, né, a gente cortou o credenciamento, cortou os reembolsos. então nesse momento que eles criam, sim e é tudo muito pensado, muito articulado e é por isso que é difícil desfazer. então eles estão calçados numa portaria da NS que prevê que a regra seria que a gente seja atendido dentro e especificamente dos prestadores que eles já têm e aí nosso, e a maior dificuldade que a gente está enfrentando inclusive nos processos judiciais é demonstrar o que é ABU, o que é Denver porque se, hoje no Brasil a gente não sabe nem identificar uma criança autista a maioria das pessoas não sabe o que é um autismo imagina as pessoas e o judiciário conseguir entender a diferença do tratamento específico para as crianças autistas. Então, uh, as clínicas elas estão fazendo como elas entendem a terapia individual, os laudos prevêem terapia individual e as clínicas estão fazendo justamente ao contrário. Para baratear o custo, eles estão. É até engraçado, né? Eles fazem como se fosse uma creche de crianças, largam cinco crianças para fazer a terapia junto, não sabem as especificações de cada criança. Tem crianças que têm transtornos sensoriais, então a gente entra dentro de uma parte de conhecimento específico do TE, que cada criança tem um espectro, tem uma formação precisa, enfim, de x horas de fio, x horas de fono e isso virou um comércio, infelizmente. Né? Nossos filhos, eles são alvos, né? São mercadorias baratas que estão aí colocadas, e, e aí o mais difícil de dissolver, justamente, nessa manta, é porque eles estão calçados, dizendo que estão prestando as terapias. E aí a pergunta que a gente faz para né, vocês, essas terapias são suficientes, elas foram as prescritas, não foram, e é difícil de é. levar para o judiciário isso. É,
0: e assim, fora os relatos das famílias, né, que estão acontecendo nos grupos, quem já foi realocado e já está passando por, por esse tormento, né, que é um tormento, clínicas que estão negando, porque os pais estão exigindo, né? Para ver a formação dos profissionais que estão atendendo, que vão atender a partir de agora seus filhos. As clínicas não estão repassando a informação. Eu quero saber qual é a formação, qual é a especialidade desse profissional, quanto tempo, quantas horas ele tem de atendimento. As clínicas não estão repassando, e relatos de clínica que sequer deixam os pais entrarem para ver a terapia dos filhos, coisas que eu já fiz muitas vezes muitas, que o acesso tem que ser livre, Eu, são os meus filhos que estão lá dentro, no meu caso, principalmente, crianças que começaram bebês, qual é a mãe, qual é o pai que vai entregar o seu bebê, a uma pessoa estranha, para se trancar dentro de uma sala com chave fechada, uma criança que sequer verbaliza, que não fala, que não sabe dizer o que está acontecendo com ela. Tem clínicas trancando a porta, não dando acesso aos pais. É, sim
1: porque também se eles nos deixarem entrar, né, estão não fazendo é? prova contra eles próprios. Exatamente. Né?
0: Exatamente, no, profissionais não são qualificados, estão botando as crianças, várias crianças juntas com um cuidador, porque, né, não é especialista, Isso. é um cuidador, Isso. um cuidador que é um estagiário. Uma uma babá e aí tu é, exatamente, nós continuamos a, a pagar o plano, mas nosso filho não está tendo o atendimento que ele precisa. Sim,
1: são pseudoterapias, pseudo né, Exato. só para mascarar para ele estar atendendo. Uma... Né? Trash,
0: com um custo alto, alto Para as famílias Com uma perda gigantesca O custo é maior ainda pela regressão Do desenvolvimento das crianças Porque né? as terapias, elas existem E são pedidas aqueles x-terapias Pelos especialistas, pelo neuro Por um motivo, que é para o desenvolvimento Dos nossos filhos E agora faz o que, gente? Com essa enganação, porque é uma enganação
1: é, e é difícil, assim, com a gente, claro, né como advogada militante há 12 anos, a gente tem mecanismos jurídicos para tentar né de se desvencilhar. não As liminares simples, elas já não estão funcionando, porque o, o judiciário não está preparado para receber essa demanda. O judiciário sabe dos nossos pedidos de cumprimento de liminar em relação ao tratamento, mas eles não estão preparados para nos receber dizendo... O tratamento que eu preciso é específico, é um tratamento ABA. Não é um, uma fono, uma TO, né, uma psicóloga. A gente tem uma recomendação, e inclusive nos profissionais que eu já procurei, eles indicam a ABA e o Denver como linha ouro. O que, que é linha ouro? É o tratamento mais indicado para crianças autistas ainda mais as pequenas por conta da neuroplasticidade, ele nos, nos primeiros momentos que estão formando, né, as questões sensoriais de comunicação. E o judiciário não, não sabe essa diferença, né, como Sim. eu coloquei. Então, a ideia agora é a gente fazer o caminho inverso, né, entrar com o um pedido específico de exibição de, de documentos. A gente chama isso no judiciário, né, de uma um pedido para que sejam exibidas as formações. A gente vai entrar com o pedido antes antecedente à liminar em si, para depois conseguir com essa prova desqualificar ficar os atendimentos. Nossos aí... filhos não
0: estão sendo atendidos devidamente. Isso,
1: porque formalmente, inclusive assim, eles não estão atendendo os nossos pedidos de exibirem a formação. Eu, eu, eu fiz, inclusive, eu tenho o um pedido formal na NS já, pedindo eu, eu levaria, com certeza, meu filho desde que fosse um profissional habilitado. Então, antes disso, eu gostaria de saber quem são as pessoas que vão nos atender. E eles nos negam, né? Então, assim, não sei se já negaram para você, mas para mim já negaram.
0: Uhum. Já, já chegaram ao cúmulo de negar uma das terapias, eu tenho os gêmeos chegaram ao cúmulo de negar uma das terapias que um deles ambos já estão fazendo né, há anos e querer redirecionar ele para outra cidade e eu várias vezes é uma briga em WhatsApp, pessoalmente eu já perdi a conta de quantas vezes eu e o pai deles estivemos no Unimed e fala com o supervisor, e fala com a auditoria, e fala com não sei o que eu assim, gente, a pessoa desculpa, mas a pessoa tem que ter alguma incapacidade mental de achar que eu vou tirar um dos meus filhos da onde ele já está sendo atendido para fazer uma, uma única terapia em outra cidade uhum. sendo que o outro tá ali fazendo a mesma terapia, ou seja, a Unimed Libera, liberou para um e cortou do outro Para fazer em outro local, em outra cidade Tirar ele de onde ele já está fazendo Qual é a lógica disso E é o que está sendo feito agora em massa Com todas as famílias
1: a lógica é financeira, é
0: econômica,
1: nossos filhos, né, são moeda, e a gente não
0: pode aceitar. Ah, e eu sinto. eu vou entrar como advogado, vocês vão perder, porque vocês próprios, vocês liberaram dos dois, do nada cortaram de um, mas o outro continua fazendo, aí vocês fazem a gente ter todo esse desgaste, perder o tempo, a criança para a terapia, fica aquela loucura, para ter que entrar na justiça, a gente, inclusive a nossa vida já custa pouco, né, com todas as questões que envolvem a seletividade alimentar, dos nossos filhos, as questões deles de usarem fralda até. até meus filhos estão quase quatro anos, gente. Eles ainda usam fralda, eles ainda tomam uma madeira, são as questões da medicação, as medicações que não são baratas, que eles têm que ir tomando, e ir trocando, e readaptando, né? Para o desenvolvimento deles ser é melhor nas terapias. É tudo uma questão que envolve o financeiro dessa família. para ter que estar tá passando ainda por isso, porque assim, brigando por uma coisa que é direito nosso, a gente paga por isso.
1: Dói, né? Dói saber que a realidade hoje no Brasil é essa. Não seria diferente com questões de crianças autistas, né? A gente tem que estar sempre procurando, por isso que eu gosto sempre que me convidam de comparecer para que a gente fale uma pessoa que a gente conseguir acessar e atingir. O conhecimento é um poder, nessa né, maneira. É. Então, assim, é um privilégio a gente ter esse conhecimento, poder estar aqui na frente, né? Talvez falando para mães que não têm esse acesso, não têm esse tempo. Meu filho agora tá na terapia <risos> e eu posso estar aqui, posso trabalhar, consigo dar essa dimensão e a ideia é essa, né? Que a gente consiga chegar no maior número de pessoas que que isso, essa política ela tem que cessar. Nós a sociedade civil deve se organizar, a gente,
0: juntas, nós temos mais poder, não apenas sobre as pessoas. Coisas... Exatamente, a gente até já conversou, falamos, chegamos a comentar isso nos grupos. Gente, é união, é união em massa, as famílias se unirem com orientação. De advogado, e eu acho que eu imprescindível que deva ser formulada a associação dos pais das famílias atípicas, porque Sim. eu acho que só assim em grupo, numa grande quantidade de famílias, que nossas vozes vão ser ouvidas. Isso, até porque
1: não é uma coisa que acontece hoje. Já, já vem, é reiterado, a Sim. política, desculpa, a, a política né, de descumprimento de deveres do plano de saúde é uma pauta gigante no Brasil. Então, mesmo que a gente consiga resolver essa questão, hoje, daqui a mais uns seis meses, sete meses, vai acontecer. Porque é reiterado. Não é só agora, não é pontual a ideia. Então, justamente porque eles visam lucro e o lucro não está vindo. Inclusive, há um prejuízo, é um déficit em relação a quanto a gente aporta na, na faixa etária ali. Então, a ideia seria que a gente consiga postular para quem de direito cabe, estamos atuando, né, eu tenho muitas mães ali no grupo, extremamente, com mais tempo que eu, mas já temos reuniões do Ministério Público, agendadas, hoje a gente entrou com o pedido para uma audiência pública, que vai acontecer na LESC, então acho importante que as mães que, né, não estão lá no grupo, se quiserem entrar, já falei, acompanhar aqui o, o canal da, da
0: semana. Eu vou deixar depois, tá, gente, no descritivo do vídeo, de, de todas as plataformas, eu deixo todos os contatos, Isso. eu deixo contato o link do grupo, eu deixo contato da doutora, para quem quiser entrar em contato e Pedir gente,
1: socorro. E o que a gente consegue, a gente vai estar tá fazendo, orientando, né? E, e lá na frente, acho que é isso, né? Organizar, ter tudo documentado, registrado, a prova ela precisa ser física, porque a gente precisa provar isso para o juiz. E, e aí, para as mães que estão nesse caminho aí, né, porque demora até a gente chegar na, na terapia, é. né, então, assim, para as mães que estão na dúvida, hoje em dia eu não recomendaria que fizessem um plano da Unimed aqui na Grande Florianópolis, que loucura, né, né, buscassem outros planos que ainda não tomaram essa política, então, assim... Porque até a gente chegar aqui, parece simples, né? Mas tem, tem todo um diagnóstico, que é um diagnóstico multidisciplinar, que demora e demanda muito dinheiro. Exato. É isso, assim, essa é a,
0: essa é a ideia. Essa São ideia. meses para os nossos filhos serem diagnosticados. Eles passam por um crivo de vários especialistas. Especialistas, na grande maioria das vezes, consultas particulares, porque Sim. até conseguir agendar quem tem o um plano de saúde, né, gente? Que Muitas pessoas não têm, não é a realidade de todos. Não. É Até conseguir agendar é, aquela, aqueles, aquela primeira Infância, aquele primeiro ano, segundo ano das crianças, é imprescindível quanto antes a gente ter o diagnóstico e começar as terapias. Leva um tempo até essas crianças começarem as terapias, até se adaptarem. Eu lembro dos meus, foram meses e meses e meses para eles começarem a ter uma pequena evolução, porque é assim. Para agora, assim, de repente, gente, do nada, cortarem as terapias das crianças, com essa balela que eles jogam na televisão, dizendo que as crianças estão sendo reencaminhadas para outras clínicas. Não, essa não é a realidade. A realidade é que estão cortando os reembolsos, enviando para clínicas que não estão preparadas para atender essa demanda que é gigantesca dessas famílias, para serem atendidos por estagiários, porque os estagiários vão receber uma parcela menor do plano. E o plano vai embolsar o restante do valor que é reparado passado por reembolso para as clínicas, e é isso que está acontecendo hoje, isso não passa na televisão.
1: Não passa, e é difícil, né, a gente continuar, mas estamos aí, né, tentando fazer sociedade micro a sociedade micro-organizada, um dia de cada vez, né, a gente, depois que já é mãe, já é, né, a gente sabe a dificuldade de ser mãe numa estrutura hoje que a gente tem, onde cada família se fecha para cuidar dos seus filhos, né, não é coletivizado, cuidado com as crianças E ainda mais de crianças típicas, né? Mais
0: ainda, a, né? A
1: gente tem, assim, uma dificuldade, a gente só se desloca muito mais
0: A gente, a gente tem uma vida atípica, uhum. né? Eu acabei de dar o meu exemplo agora de manhã é, Eu tenho, tinha uma programação pro meu dia A Liane chegou aqui eu falei Liane, quase, <risos> quase que não sai o podcast Porque eu, eu, eu cheguei ao ponto de ver, assim Gente, eles não vão sair dessa crise hoje Não tava dando conta de tirar eles da crise Sim e assim, não é uma coisa controlável é uma coisa que tu, a gente também tem que aprender a manejar é muito puxado, gente, é uma rotina muito puxada o tamanho do prejuízo que as, as famílias estão tendo, por esse descaso não é só com as crianças, não, é um descaso com a família, porque mexe na nossa rotina, e rotina inclusive assim, é de não dormir, porque as crianças saem da rotina delas e elas têm crises de acordar durante a madrugada, de chorar de, de tirar a família toda do Plumo. Imagina isso prolongando Por dias e dias e dias Como essa mãe que tu deu o exemplo já há um mês Gente, alguém da família tem que trabalhar para poder pagar as contas, a outra pessoa fica sobrecarregada, porque na grande maioria as mães não são terapeutas, são mães, né? Hoje até muitas mães estão se especializando para poder dar mais conta e até Sim. da própria vida, né? Uhum. Para não surtar, porque é uma demanda gigantesca, psicológica, emocional, financeira, física. Porque a gente nem dormir direito, a gente dorme e tem que acordar no outro dia da conta da demanda para esse descaso completo com as famílias. A gente vem. Esse podcast hoje é não só para esclarecer, para deixar os contatos da doutora, para quem não estiver no grupo, já que está né, tendo toda essa orientação de suporte, quiser entrar, participar, compartilhar, peço para vocês, gente, compartilhem para as famílias que vocês conhecem que estão passando por isso, próximas de vocês, para ajudar com o intuito. O intuito desse canal é ajudar. É um momento de crise e a gente tem que dar as mãos porque geralmente as nossas famílias já são isoladas, já somos sozinhos, né? Já, já na grande maioria, eu acho que eu falo pela grande maioria, a gente acaba vivendo numa bolha, né? Uhum. Que é o autismo dos nossos filhos, a gente acaba a parte da sociedade, aqueles que estão longe de família, ou até tem, até família maior, mas também se afastam, porque a gente sai do mundo típico, a gente vai viver a rotina típica, e não é justo, tá? mais isso, mais esse sofrimento é. para essas famílias, para as nossas famílias que já têm um sofrimento já diário, né, com questões bastante difíceis de se lidar no dia a dia. É complicado. Ver que faltam mecanismos de
1: fiscalização. A ideia é que se possa, cada dia, tentar juntas, né? E, enfim, com podcast e com outras ferramentas, com outros veículos de comunicação. Saber o que está acontecendo, ficar informada de forma assertiva, né? Sim. Porque não foi o que veio, foi veiculado
0: na mídia. Não então, foi. Então... Não é. Fiz questão ainda é de postar o trecho que as mães falaram e elas elas mesmo relataram num grupo. Não colocaram metade do que eu falei, a parte que eu falei de cortarem as terapias dos nossos filhos, de não estarem mais repassando para as clínicas cortaram. Porque não é interessante, né, gente? É interessante passar para a mídia que não, que eles estão cumprindo, sim, realocando essas crianças em outras unidades.
1: Mas, mas a gente vai aqui no, né, nas nossas comunicações extra-oficiais fazendo esses movimentos e aí é, é assim... Se você está aí pensando em contratar nesse é. momento, né? Um plano de saúde para o seu filho autista, enfim, ou para seu filho, porque existem as terapias que foram cortadas, não são apenas para as crianças autistas. Eu tenho outra, outro paciente, que ele é síndrome de Down, então, assim, é, é uma política institucionalizada para acabar com esses custos, né? Então. Gente do céu. É, dói, dói, mas, assim, estamos. <risos> firmes, né, no que a gente pode e vão continuar na luta, vão continuar se organizando, e é isso, não sei se alguém tem uma pergunta, eu vejo que tem aqui uma, tem um aluno meu que tá na live, ele até tinha comentado comigo que o esposo dele trabalha com essas questões de fisioterapia também teve dois pacientes cortados, então não é, são só as clínicas, né, são esses outros profissionais que já estavam atendendo os nossos, nossos filhos, e aí assim, pros prestadores de serviço, a regulamentação do INS também é essa, tem que dar 30 30 dias de notificação para encerrar aquele contrato uhum. que está sendo mantido e, e isso também, obviamente, se não foi para os consumidores que somos nós não foram notificados com 30 dias, imagina para os prestadores,
0: né? Sim, então... sim eu tenho essa experiência em casa o pai das crianças atendeu uma das, das funcionárias lá do projeto Aura, que foi atender com ele, ele estava desesperada porque mês que vem não ia ter trabalho. isso e aí? E se eu não me engano, ainda falou que ela é a força motriz da casa dela, da família e simplesmente foi cortado e mês que vem não tem trabalho. É difícil, né? E a
1: gente vê a falta das agências reguladoras nesse sentido.
0: loucura, gente. Não, mas a gente existe, né? Lei existe. É. E é para todo mundo, né? Sim. E tá na hora de olharem com mais carinho sobre o que tá acontecendo, porque o dinheiro não pode estar acima de tudo, principalmente da saúde das é. nossas crianças, é. ainda mais a gente tem um plano de saúde que a gente paga para ter esse serviço.
1: É, eu já
0: sou mais descrente, assim, em
1: relação a esse movimento, né, porque como eu te falei, eu sou advogada há muito tempo Sim. e a ideia é seca, né,
0: por isso é. que eu digo, não dá para botar muita emoção... A doutora que esteve aqui antes, ela mesma já orientou a gente. É prova. Não adianta mandar áudio no WhatsApp. É escrito. É mensagem escrita. É e-mail. Print de conversa. É procon, Promotor que leva direto a MP. Processo judicial, advogado. É isso? É
1: isso. É isso. É o judiciário é. que vai conseguir equilibrar, dependendo das provas. Exatamente. Né? Vai tentar equalizar essa relação, que é uma relação de consumo para nós. Para os prestadores, é uma regulamentação civil, né porque existe... Inclusive, tem uma outra questão que eu observo para quem é prestador, que que, for, que agora vai perder uhum. né? a sua remuneração assim sem nenhuma notificação prévia, é que existe também na ANS uma previsão de que eles deveriam ter um contrato específico com os prestadores. E, inclusive, é passível de multa ausência de contrato, porque agora ficou muito fácil eles não fizeram o contrato com os prestadores e dizem, ó, oh, semana que vem tu não vai mais atender, tu sim, não tem mais sim, não. então é um looping, né e a força econômica o poder que eles têm, né, a vinculação sempre vai falar mais alto e é o que eu acabo sempre concluindo por isso que a gente tem que se informar e saber onde que a gente pisa e, e dar passos firmes nesse sim, sentido,
0: né? Sim. Então é isso, gente. Liane, te agradeço muito, muito mesmo ter vindo aqui hoje, poder elucidar a gente, né? Sobre as questões legais e ser o outro, o outro lado falando aqui, não só o meu lado de mãe, mas o teu também de mãe como profissional e que está atuando, né? Na, nesse lamento episódio que está acontecendo Da Unimed, espero a gente poder ter Contribuído aí com muitas famílias E novamente reitero, vou deixar todos os contatos Abaixo dos vídeos quem precisar né, de informação, de ajuda, de, de orientação. Vou deixar os contatos aí da doutora. Peço novamente para que vocês compartilhem para as famílias, para os amigos, para quem vocês acharem que também possa estar tá contribuindo. E convido quaisquer especialistas da área que quiserem também contribuir, participar. Esse meu canal foi criado para isso. Eu trago aqui sempre é, as pessoas, os convidados que possam estar Contribuindo e ajudando de alguma forma as famílias, né? A enfrentar e a passar por essas questões desse que já é um mundo tão, tão assustador, né? Quando a gente, quando cai no nosso colo, né? É. Já não é uma coisa tão fácil assim da gente lidar, ainda para ter que estar tá passando por todos esses enfrentamentos, já não bastasse sociedade, né? O desconhecimento das pessoas, as questões que a gente passa no dia a dia com os nossos filhos, que quem não tem filho atípico não faz nem ideia. Ainda agora mais essa questão. Então, com um plano de saúde que a gente paga para ser atendido. É. Liane, muito obrigada. Tu queres deixar alguma mensagem?
1: Eu agradeço, então, que vocês nos acompanharam. Pessoas que estão ouvindo, ou também no futuro, né? Eu acho que quem tiver interesse em aderir ao nosso movimento, tem mais muitas mulheres, muitas mães, né? Porque ainda a maioria do nosso grupo são mães, existem alguns poucos pais. E é isso, pessoal. O conhecimento é um poder, né? E é contra isso, é né? Isso, que é a isso. gente tem que é se isso. fazer. É isso aí, é
0: conhecimento isso. é poder. Por isso a gente dá as mãos e quando a gente se une a gente fica mais forte. Vamos mais longe, né? Gente, muito obrigada, tá, por terem participado, contribuam compartilhando, é a maneira que a gente tem de ficar mais forte, é distribuindo conhecimento para as pessoas. Muito obrigada, vejo vocês aí no próximo vídeo, no próximo tema. Tchau, tchau.